0: 有了汽车就会有交通事故，交通事故呢，在每一个国家都会发生，不足为奇。但是每一个国家在处理重大交通事故过程当中啊，哎，从政府到受害者家属，从警察到肇事公司，从舆论到民意，大家的应对呢都会不同。那么，日本是如何处理重大交通事故的呢？今天我们就来讲讲这一方面的情况。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。这几天啊，日本发生了一起重大的交通事故。四十名滑雪爱好者搭乘的这个旅游大巴，在前往滑雪场途中呢，是冲下了六米深的山崖。事故发生在凌晨两点左右，地点呢是在长野县著名的避暑胜地清境者。事故发生的时候啊，当地气温是零下二度，是特别的寒冷。接到受伤的乘客的报警电话以后，当地的消防和警察部门呢是紧急出动，赶到现场发现有四十人遇难，而且大多数呢是大学生。这一起交通事故是日本近年来发生的一起最大的交通事故，自然引起了日本各方的强烈关注。这几天啊，日本各大电视台像播电视连续剧一样，在不断的报道这个事件，也不断的跟踪事件的发展的进程。那么，像这样的一起重大的交通事故发生以后，政府它是如何做出应对的？我们发现。无论是长野县的知事，还是青井泽的市长，在事故发生以后啊，都没有到现场去指挥。也许我们会感到很不理解，日本这些当官的怎么这么没有责任心。但是，当地政府的说法是，现场有消防和警察等专业人士在救助，地方首长一旦出现在现场，既不懂救助的专业知识。但是又想给现场的救援呢下指示，这样不仅不能帮忙，反而会添乱。因此呢，地方的行政长官是不应该出现在救助现场。这一点来看以后啊，我长期在日本生活也注意到，无论是一般的交通事故也好，还是大的火灾也好，确切实实是很难看到地方的行政长官是出现在这个现场。那么。没有领导在现场指挥，那么现场的救助是否也会遇到麻烦？日本的不会，或者说大家已经习惯了没有领导的救助方式。政府的各个部门是各司其职，已经形成了一套呢非常成熟完整的社会机制。首先，现场救助的是由消防署负责的，警察呢只是负责现场的秩序。和交通的疏导，我们不少听众可能会感到奇怪：出交通事故应该是由来警察来处理，怎么会有消防叔叔来处理呢？这里啊，我得说明一下，日本的救护体制和中国呢有点不一样。日本的救活和救护呢，哎都是一个电话，叫幺幺九。那为什么救活和救护的电话号码是一样的呢？因为日本的救护业务呢，它是由消防厅管辖的，也就是说，它消防厅呢不仅要管消防车，也要管救护车。救护车呢不在医院里面，也不在红十字会里面，而是在各地的消防署内。所以你在日本如果拨打幺幺九的时候啊，接线员问你的第一句话，他一定是，哎，是救火还是救护？我觉得日本的这种把救护车划归到消防厅管理的制度啊，呃，是十分合理的。一方面，消防是24小时昼夜值班，它行动很迅速；另一方面呢，消防的布点多，像东京的一个区啊，它的消防队就有六七个，这也就意味着它有六七个救护点，可以在最短的时间里面赶到需要救护的人身边。那么，虽然现场有消防负责救助，但是政府也不是一点事都不管。日本首相官邸呢有一个危机管理中心，也是24小时值班。当这一起交通事故发生以后啊，危机管理中心就立即得到了消防厅的报告，他呢就马上通知了主管安全交通的国土交通省。那么，国土交通大臣是在事故发生后两小时，他接到报告，他立即指示呢成立一个对策本部，并于早晨七点呢就召集了第一次对策本部会议。国土交通省他召开对策会议，他研究什么问题？他不是派大臣啊去现场进行慰问，而是派出了两组人马，一组呢是由交通事故调查官组成，赶往现场呢。去调查事故发生的原因。另一组呢，是由交通事故检察官组成，前往旅游大巴所在的公司啊，检查他有没有违规违法的问题。也就是说，政府主管部门他要履行的责任与义务，是要弄清事故发生的原因，防止此类事故的再度发生。那么，遇难者家属的接待和应对。由谁来负责？也不是政府负责，而是由造成事故的单位，也就是旅游大巴公司负责。这个大巴公司啊，不仅要安排遇难者家属的吃住和交通来往，还要时刻赔罪道歉，小心翼翼地接受这个遇难者家属的训斥。这就叫谁做坏事，谁承担责任。当然，这里面有一个很重要的因素。一般的日本人啊，呃，遭遇交通事故以后啊，家属是不会冲击政府机关，要求市长出来解决问题，也不会殴打肇事者。因为即使你是遇难者家属，心里很伤伤痛，一旦向肇事者挥了拳头，那也会因为暴力罪而遭到逮捕。所以，像这一起交通事故，这么多大学生丧失生命，做父母的心里一定是心痛如刀割。但是，这些父母都十分冷静，只是默默地流泪。他们的同学，也只是陪着流泪，没有发生一起殴打巴士公司人员的事件。这也是一个文明社会的一种文明体现，讲道理，讲法治，不感情用事。遇难的十四人当中啊，呃，有两名是司机，其余十二人呢、啊、都是大学生。其中女大学生呢有五个，年龄是在19岁到22岁之间，都是活蹦乱跳的年轻人。有的呢，将在今年三月啊就要毕业参加工作。他们分别来自早稻田大学、东京农工大学、法政大学、东海大学、东京外国语大学和广岛国际大学，这些大学都是赫赫有名的大学。那为什么？遇难者当中啊，有这么多大学生。原来，在事故发生这几天啊，哎，日本刚好要举行全国大学的入学统考，那么大学的教师呢，都借给学生们去考试，因此这些大学生哥哥姐姐们呢，就放了假，正好遇到冬季滑雪的个最好时期，于是呢，许多同学相约着前往长野县呢去滑雪，而深夜的旅游大巴是最便宜。也是最便捷的交通工具，是很受大学生们的欢迎。那么事故发生以后啊，媒体在事故的处理过程当中，它充当什么角色？首先呢，没有任何一个机构，包括警察在内，去现场阻止媒体采访，这是不可能的，也是不允许的。那么我们注意到这几天媒体他都得报道什么东西？阿米首相。在事故发生以后，在自己的 Facebook 上面发了一条呢，心多炸裂的短信。当这些短信发出来以后啊，日本没有一家电视台进行报道。各电视台报道最多的是这些遇难者美人的照片，他们的人生故事和梦想，父母亲对他们的评价和赞美，同学好友的回忆，还有他们的葬礼。同时还报道国土交通省和长野县警察搜查巴士公司的情况。当然，电视台也邀请专家们分析事故原因，提出如何防止的措施和建议。我问了国土交通省的一位朋友，我说像这一类的交通事故，对于遇难者家属的金钱补偿，它会是一种什么样的情况？他说，没有什么特殊，是完全按照。保险公司的理赔规定进行的。如果巴士公司多少想表示一点心意的话，那么他就要支付一点赔偿金，但赔偿金额呢要看巴士公司的赔偿能力。那政府会不会拿出一点钱来表示一点心意呢？他说，日本的国家预算当中啊是没有这笔开支的。这话听上去冷冷的，但是我们也感悟到。日本在处理遇难者的理赔问题上面，哎、呃，他是理性的。这也让我理解了日本人为什么那么喜欢买保险。除了自己管自己，看来是没人管你。遇难的大学生当中啊，哎、呃，有一对是情侣，是早稻田大学的田端和小史，两个人呢是一个班的同学。小史是一位从小随父母在英国生活、英语很棒的一个漂亮女孩。两人呢，都已经找到了在银行和房地产公司的工作。三月份呢，就要毕业、参加工作，开始新的人生。没有想到，所有的梦想，在那残酷的一瞬间就被毁灭了。小史的母亲在接受媒体采访时说：“女儿才活了二十一岁。”是一个做什么事都很努力的孩子，她是我们最值得骄傲的女儿。谢谢大家这么多年对他的关爱。虽然巴士公司的社长和全体干部跪在地上磕头谢罪，并宣布公司呢今后绝不经营巴士业务，但是无法挽回这些年轻人的宝贵生命。日本政府已经下令对全国的巴士公司啊进行一次普遍的安全检查。尤其是对一百家有过不良记录的巴士公司实施重点检查。遇到一起交通事故啊，对肇事公司处罚是次要的，防止类似事故的再度发生才是关键。这也是日本政府管理部门在处理这一事故过程当中，他的核心的关注所在。马上过年了、啊，中国也将迎来回家的高峰期。各位朋友，无论是自己开车还是搭乘巴士回家，路上一定要注意安全。钱什么时候都可以挣，生命只有一次。我是徐静波，我在东京，祝福大家新年平安。